0: Worauf sollten wir unseren Glauben gründen? 1. Mose 3, 1, 7. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt. Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Wird unsere Erlösung durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes erlernt oder durch unsere eigenen menschlichen Werke? Wenn es um ein Glaubensleben geht, wurde jeder, der seine eigenen Werke betont, von Satans Plänen getäuscht. Jemand, der jetzt argumentiert, dass man durch seine eigenen Busgebete selbst zur Heiligung gelangen muss, ist jemand, der bereits vom Plan des Teufels getäuscht wurde. Die Strategie des Teufels besteht darin, Menschen zu ermutigen, gute Taten zu tun und all ihre Bemühungen darauf zu verwenden, ihre eigenen Werke zu erbauen anstatt an Gottes Wort zu glauben. Trotzdem behaupten viele Christen immer noch, dass man nur dann ewiges Leben und seine Errettung erreichen kann, wenn man an Jesus glaubt, tugendhaft lebt und Gott ebenso treu dient. Aber diejenigen, die ihre eigenen menschlichen Werke so betonen, werden nicht von ihren Sünden gerettet, sondern im Gegenteil, sie werden am Ende noch tiefer in Sünde fallen. Deshalb ist ein gesetzlicher Glaube, der die Handlungen der Menschheit bevorzugt, ein fehlerhafter Glaube. Legalistische Gläubige können niemals gerecht werden. Niemand kann durch seine eigenen Taten heil werden. So können die werkorientierten Christen nicht umhin, ihre Unzulänglichkeiten jeden Tag zu beklagen. Vom Teufel getäuscht, versuchen solche Menschen, bis zum Tag, an dem sie sterben, nur ihre Taten zu perfektionieren aber am Ende werden sie in die Hölle geworfen. An dieser Stelle müssen wir klar und exakt erkennen, wie wir unser Glaubensleben führen und in unserem Glauben leben sollten. Gott hat mir den Baum des Lebens gegeben. Im Wissen, dass ich ein Sünder sein würde, kam Jesus auf diese Erde, nahm meine Sünden ein für allemal auf sich, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und hat meine Sünden ausgelöscht und mich gerettet. Er hat mir Glaube gegeben, und als ich an Jesus Christus glaubte, nahm er mich als Gotteskind an, gab mir den Himmel, brachte mir Frieden und beschenkt mich mit all seinen Segnungen. Ist meine Errettung angesichts dessen durch Glauben oder durch Werke gekommen? Wird meine Rettung durch meine tugendhaften Taten erreicht, obwohl ich an Jesus glaube? Wir müssen in dieser Frage Klarheit schaffen. Es ist durch Glauben, dass wir Erlösung erreichen, und es ist auch durch Glauben, dass wir Segnungen von Gott erhalten. Dem Herrn dienen wird auch durch Glauben getan. Es ist durch Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir zu Gottes Diener gemacht werden, und es ist durch Glauben, dass wir die Gerechtigkeit Gottes praktizieren. Gott sagte, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde, Römer 14 Uhr und 23 Minuten. Es ist aus Glauben, dass Werke hervorkommen, nicht Glaube aus Werken. Wenn wir das Buch Jakobus lesen, mag es scheinen, als würde es Werke betonen, aber wenn es heißt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tut in sich selber, geht es immer noch vom Glauben aus. Mit anderen Worten, gerade weil einer keinen Glauben hat, hat er keine Werke. Sie und ich haben das Evangelium aus Wasser und Geist gehört und indem wir mit unseren Herzen daran glauben, sind wir gerettet worden. Nachdem wir also durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurden, müssen wir uns auch klar darüber sein, ob diese Erlösung durch unsere Werke oder durch Glauben kam. Meine Glaubensgenossen, sie und ich, müssen unsere Herzen auf den Glauben einstellen, dass Gott uns den Baum bon des Lebens gegeben hat, dass er uns alles gegeben hat. Unser Ziel muss es sein, Glauben an Gott zu erlangen, unser Fokus muss auf diesem Glauben liegen, und wir müssen mit unserem Herzen gemäß dem Glauben lieben. Wenn wir nicht diesen Glauben festgesetzt haben, werden wir früher oder später von Satan getäuscht werden, unseren Halt verlieren und zugrunde gehen. Gott verabscheut diejenigen, die nur menschliche Werke betonen, ohne an sein Evangelium zu glauben, das heißt an das Evangelium aus Wasser und Geist. Während unser Herr an denen wohlgefallen hat, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und entsprechend diesem Glauben wandeln, hasst er diejenigen, die nur ihre eigenen Werke bauen, ohne an dieses Evangelium zu glauben. Es ist in der Tat wichtig, dem Herrn treu zu dienen, aber dieses Werk ist vor Gottes Augen nur richtig, wenn es aus dem Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist stammt. Wenn wir vor Gott kommen und seine Gerechtigkeit kennen und glauben, nimmt Gott uns gerne an. Weil Gott mir das Evangelium der Erlösung gegeben hat, glaube ich an Gott, weil Gott alle meine Sünden ausgelöscht hat, predige ich das Evangelium, und weil Gott mir den Himmel gegeben und mich gesegnet hat, diene auch ich dem Herrn und folge ihm nach. Es ist, weil Gott uns alles gegeben hat, dass wir, die wir aus Glauben leben, von ganzem Herzen wünschen dem Herrn alles darzubieten, alles zu tun, was er will, und ihm überall hinzufolgen. folgen. Für uns zu wandeln, ohne an Gottes Wort zu glauben, ist ein Akt von Selbstmord, und das Wort ohne Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, ist ein Akt der Täuschung. Das Wort Gottes zu predigen, ohne überhaupt daran zu glauben, ist ein böser Dienst, der andere in die Irre führt. Gottes Erlösung wurde unabhängig von unseren Taten erfüllt. Wir dienen dem Herrn und folgen ihm so sehr, da wir an das Wort von Gottes Gerechtigkeit glauben. Meine Glaubensgenossen, glauben Sie, dass Gott uns Frieden, Erlösung, die Vergebung unserer Sünden, ewiges Leben und den Himmel gegeben hat, alles unabhängig von unseren eigenen Taten? Auch ich glaube daran. Da all die Segnungen, die Gott uns gegeben hat, nichts mit unseren Werken zu tun haben, müssen wir unsere Herzen mit dem Wort Gottes vereinen, unabhängig davon, wie andere uns beurteilen mögen. Es ist egal, was uns geschieht, solange das Werk des Herrn ausgeführt wird. Wem kümmert es, wenn andere mich denunzieren? Wem kümmert es, wenn ich verachtet werde? Sie können mich beschuldigen, wie sie wollen. Mit dieser Haltung sind wir bereit, alles für den Herrn zu tun, solange es uns nicht daran hindert, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben und es zu verbreiten. Aber wir sehen davon ab, wenn zu erwarten ist, dass es das Evangelium behindert. Was ich Sie und mich in dieser Stunde fragen möchte, ob Sie und ich, die wir gerettet wurden, jetzt auf unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes oder auf unseren eigenen Werken stehen. Bleiben Sie nun in diesem Glauben, der an das Evangelium aus Wasser und Geist gestellt ist? In dieser Stunde möchte ich deutlich machen, ob unsere Errettung durch Glauben oder durch unsere eigenen Werken kam. Es gibt keinen Zweifel daran, dass all diejenigen, die von ihrer Sünde gerettet wurden, tatsächlich auf dem Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist stehen. Es ist absolut durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist dass wir von all unseren Sünden gerettet wurden. Dieser Glaube erfordert von uns überhaupt kein Werk, nicht einmal 0,001 Prozent. Alles kommt durch Glauben, von der Errettung bis zum Eintritt in den Himmel als Erben, dem Genuss des Friedens, dem Empfangen von Segnungen von Gott, der Erhörung unserer Gebete, dem Dienst für den Herrn und der Nachfolge. Es ist durch Glauben, dass wir all diese wundervollen Gaben von oben erhalten haben. Und es ist, weil wir all diese Dinge von Gott empfangen haben, dass wir ihm umso mehr dienen und ihm folgen können. Dies ist meine Überzeugung. Es ist, weil ich an Gott glaube, dass ich ihm Opfer darbringe. Es ist, weil ich an Gott glaube, dass ich das Evangelium predige. Es ist, weil ich an Gott glaube, dass ich in seiner Gemeinde bleibe. Und es ist, weil ich an Gott glaube, dass ich sie alle ermahne, dem Herrn zu dienen. Weil ich glaube, dass Gott uns alles gegeben hat, diene ich ihm selbst und bitte sie, auch zu dienen. Nachdem Glaube gekommen ist, ist es nur angemessen und richtig, Gott zu dienen, und deshalb ermahne ich sie auf diese Weise. Weil wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das Gott bereits vollendet und uns gegeben hat, dienen auch wir dem Herrn. Außerdem glaube ich, dass Gott, wenn wir dem Herrn dienen, noch mehr unsere Bedürfnisse erfüllen wird, damit wir mehr Früchte tragen können. Da wir jeden Segen erhalten haben, müssen wir noch mehr Früchte tragen, und so wird Gott alle unsere Bedürfnissen treffsicher begegnen. Deshalb leben wir aus Glauben. Es ist, weil wir glauben, dass wir unser Glaubensleben fortführen, und es ist, weil wir glauben, dass wir das Evangelium predigen. Die Bibel sagt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Römer 10, 14-15 Mit anderen Worten, wie sonst könnte es Glauben ohne das Wort Gottes geben? Wie sonst könnte man gerettet werden? Wie sonst könnte man das ewige Leben erlangen? Wir alle glauben, dass Gott all unsere Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist vergeben hat. Und deshalb predigen wir bereitwillig dieses Evangelium. Gott hat uns ewiges Leben, den Himmel und alle Segnungen gegeben. Und Gott hat uns als seine eigenen Kinder genommen, die in der Lage sind, all diese Dinge zu empfangen. Es ist, weil wir daran glauben, dass wir im Glauben beten. Und es ist, weil wir daran glauben, dass wir uns versammeln, um Gott anzubeten und unser ganzes Leben teilen. Manchmal fehlt uns natürlich immer noch Glaube. Aber wir sollten erkennen, dass es für die Gerechten richtig ist, aus Glauben zu leben. Leben aus Glauben ist nur möglich, wenn wir geistlich wach sind. Glauben Sie, dass Gott uns bereits jeden Segen gegeben hat. Gott hat uns tatsächlich all seine Segnungen geschenkt. Er hat uns bereits alle geistlichen Segnungen des Himmels gegeben. Die einzig verbleibende Angelegenheit ist hier Glaube. Ob wir glauben oder nicht, bestimmt, ob wir alle von Gott gegebenen Segnungen empfangen können oder nicht. Es ist durch Glauben, dass wir zum Besitz jeden Segens kommen. Niemand möchte von Satan getäuscht werden. Trotzdem versuchen immer noch zu viele Menschen, Gott mit ihren eigenen Werken zu folgen, ihm mit ihren Werken gut zu dienen und das Evangelium auf der Grundlage ihrer eigenen tugendhaften Taten zu predigen, solche Menschen wurden bereits vom Teufel getäuscht. Unzählige Menschen in dieser Welt haben sich, vom Teufel verführt, ihre eigene Religion ausgedacht und verbreiten Böses. Sie sind eifrig, und doch erkennen sie nicht, dass ihre Werke böse sind. Ich kann mich an viele solcher Menschen erinnern, als ob ich mir einen Film ansehen würde. Diejenigen, die Pastoren wurden, ohne wiedergeboren zu sein, diejenigen, die Älteste wurden, ohne wiedergeboren zu sein, diejenigen, die Gläubige wurden, ohne wiedergeboren zu sein, all diese Menschen bauen fleißig nur ihre eigenen Werke, getäuscht vom Satan. Meine Glaubensgenossen, sie alle wurden vom Teufel getäuscht. Sie mögen sich fragen, wie so viele so leicht getäuscht werden konnten. Aber weil sie das, was falsch ist, für die Wahrheit gehalten haben, erkennen sie nicht, dass es ein Handwerk des Teufels ist, und am Ende sind sie völlig getäuscht worden, und wiederum täuschen sie am Ende auch andere. Wie konnte der Teufel so perfekt täuschen? Gott hatte Adam und Eva ausdrücklich gesagt, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, aber im Gegensatz dazu sagte der Teufel, ja, sollte Gott gesagt haben. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen? Hier berief sich der Teufel auf jeden Baum, anstatt nur auf einen bestimmten Baum. Dazu sagte Eva, Gott hat uns nicht gesagt, nicht von allen Bäumen zu essen. Er sagte uns, nur nicht die Frucht des Baumes mitten im Garten zu essen. Obwohl sie unbeholfen war, schien Eva den ersten Angriff Satans vorerst abzuwehren. Aber der Teufel konzentrierte seinen Schwerpunkt auf das Essen der verbotenen Frucht, und versuchte Eva erneut. Also sagte der Teufel zu ihr, Gott sagte dir, nicht die Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, weil ihr wie Gott werden würdet, wenn ihr sie esst. Er weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werdet ihr ihm gleich werden und wissen, was Gut und Böse ist. Nur Gott ist der Absolute, wie kann die Menschheit oder Satan der Höchste sein? Der bloße Versuch eines Geschöpfes, der Höchste zu werden, ist an sich Arroganz, und jedes Geschöpf, das dies versucht, wird schließlich nur als Diener Satans enden. Es gibt eine bestimmte Kategorie von Menschen, die ich die Brot des Teufels nenne. Sie sind diejenigen, die wie der Teufel selbst andere heimtückisch täuschen und in den Fluch fallen lassen. Der Betrüger liest die Gedanken seines Opfers klar und zielt normalerweise auf jemanden ab, der gierig und selbstgerecht ist, und täuscht ihn. Im heutigen Christentum führen unzählige nominelle Christen, die nicht wiedergeboren wurden, ihr Glaubensleben gründlich getäuscht. Was ist mit ihnen? Wurden sie nicht auch betrogen, getäuscht von falschen Propheten, die sagen, sie werden gesegnet, wenn sie eine Menge Opfer geben? Sie werden mit dem Geist erfüllt werden, wenn sie viel beten? Der Versuch, ein tugendhaftes Leben vor Gott zu leben, ist ein würdiges Ziel, aber blind an Jesus als den Retter zu glauben, ohne das Wort Gottes überhaupt zu kennen, ist nichts weiter als Ignoranz und Sünde. Der richtige Glaube besteht darin, das Wort der Gerechtigkeit Gottes zu kennen und daran zu glauben, das heißt an das Evangelium aus Wasser und Geist. Sie könnten dann fragen, ich glaube vielleicht nicht an Gottes Gerechtigkeit, aber ist das Führen eines tugendhaften Lebens an und für sich schlecht? Nein, nicht unbedingt. Jenseits von Richtung und Falsch ist der Versuch, ein aufrichtiges Leben zu leben, an sich nicht schlecht, aber wenn Sie an Jesus als Ihren Retter glauben wollen, dann sollten sie auch daran glauben, dass Gott ihnen all seine Segnungen durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat und danach wandeln, dies ist der echte, richtige Glaube. Der Grund, warum ich oft über dieses Buch 1. Mose gepredigt habe, seit ich dem Evangelium aus Wasser und Geist begegnet bin, liegt darin, weil die Menschen dieser Welt so gründlich von Satan getäuscht wurden, fast irreparabel. Viele Menschen erkennen immer noch nicht, dass sie vom Teufel getäuscht wurden, sie bleiben von ihren eigenen falschen Überzeugungen überzeugt, und da ihre Augen und Ohren von der Hand der Lüge bedeckt sind, können sie die Wahrheit weder sehen noch sie hören. Es ist so eine frustrierende Tragödie. Unzählige Menschen fragen sich nicht einmal, ob das, woran sie glauben, das echte Wort Gottes ist. Das liegt daran, weil sie dem Folgen was sie selbst unter ihrer eigenen Betrachtung gut zu sein definiert haben, und sich denken, dass sie tatsächlich gute Gläubige sind. Ihre eigenen Gedanken und der Maßstab der Welt sind zum Maßstab ihres Glaubens geworden, obwohl das Wort Gottes eigentlich ihr Barometer sein sollte. Meine Glaubensgenossen, unser Glaube beginnt aus der Überzeugung, dass Gott uns jeden Segen durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat. Die Betonung menschlicher Werke ist charakteristisch für falschen Glauben. Die Betonung menschlicher Werke kann dazu führen, dass wir in Sünde fallen, kann uns in Verzweiflung fallen lassen und kann uns unter den Fluch fallen lassen. Im Gegensatz dazu befähigt uns der Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist, ewige Leben zu erlangen, um Frieden und Ruhe zu genießen und sogar alle von Gott gegebenen Segnungen dieser Erde zu empfangen. Genau deshalb brauchen sie und ich diesen Glauben an das Wort der Gerechtigkeit Gottes. Und dieser Glaube ist für jeden auf dieser Welt wesentlich. Sünder müssen an das Wort Gottes glauben, das Evangelium aus Wasser und Geist, und wir Wiedergeborenen müssen auch an das gesamte Wort Gottes glauben. Trotzdem neigen wir dazu, in unserem Glaubensleben werkorientiert zu sein. Aber Gott billigt niemals einen solchen werkorientierten Glauben. Der Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist ist unsere Stärke. Wir, die wir an das Wort Gottes glauben, bekennen unseren Glauben so, da Gott mich so gesegnet hat und ich solche Segnungen empfangen habe, folge ich dem Herrn. Und weil ich an den Herrn glaube, weil ich jeden Segen von ihm erhalten habe, tue ich, was Gott gefällt. Große Unterschiede teilen die Kluft zwischen Glauben und Unglauben. Wenn jemand an Gottes Wort glaubt, folgen Werke gemäß seinem Glauben, entstehen freiwillig. Jemand, der jedoch versucht, allein durch seine eigenen Werke zu wandeln, ohne an sein Wort zu glauben, ist ein geistiger Opportunist. Solche Menschen sagen, ich tue dies, weil dies ist, was meine Situation erlaubt, und ich kann nicht anders, als das zu tun, weil das ist, was meine Umstände sind. Sie sind nicht mehr als Opportunisten, die versuchen, Gott mit ihren eigenen Taten zu folgen. Im Gegensatz dazu arbeitet Glaube unabhängig von Möglichkeiten oder Situationen. Diejenigen mit Glauben tun Gottes Werk, weil es für sie wichtig ist, ihre Ziele gemäß Gottes Willen festzulegen. Diese beiden, diejenigen mit Glauben und diejenigen ohne Glauben, sind eindeutig verschieden. Für uns ist dem Herrn zu dienen, nur weil es uns unsere Umstände erlauben, und aufzuhören ihm zu dienen, wenn unsere Umstände schwierig sind, nicht das, was Glauben ausmacht. Vielmehr ist wahrer Glaube zu sagen, ich diene dem Herrn, auch wenn meine Umstände schwierig sind, weil es das Richtige zu tun ist. Ich möchte, dass jeder dem Herrn wirklich aus eigenem Willen dient, motiviert durch sein Wissen und Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist. Deshalb stelle ich das Verhalten unserer Brüder und Schwestern nicht in Frage, denn dies ist bloß ihre Unzulänglichkeit. Mein Herz ist sehr beunruhigt, wenn ich jemanden sehe, der, weit davon entfernt, an die Gerechtigkeit Gottes zu glauben, tatsächlich diejenigen verachtet, die durch Glauben wandeln. Ich tadle solche Leute. Wenn das Herz eines Bruders nicht aufrichtig ist und er ohne Glauben wandelt, dann muss er mit Sicherheit getadelt werden. Wenn wir an Gottes Wort glauben und wenn wir glauben, dass Gott uns gesegnet hat, dann entspringen Werke des Glaubens, ohne es zu merken, aus uns, und wir kommen dazu, dem Herrn zu folgen, ihm zu dienen und das Evangelium zu predigen, ohne es selbst zu merken. Und wir kommen dazu, für das Reich des Herrn betend zu leben. Die Gerechten werden gerade dann gestärkt, wenn sie aus Glauben leben. Dieser wahre Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist hat geistliche Kraft. Diese Kraft des Glaubens ist enorm, denn Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist führt uns dazu, dem Herrn zu dienen, auch ohne dass es gesagt wird. Dieser Glaube, der glaubt, dass Gott sie von all ihren Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, ist einfach erstaunlich. Es ist nur, wenn sie diesen Glauben haben, dass sie anderen das Evangelium der Vergebung der Sünde predigen und Seelen retten können, ohne ihn ist es unmöglich, andere zum Empfang der Vergebung ihrer Sünden zu führen. Wenn sie selbst glauben, dass sie jeden Segen von Gott erhalten haben, kommen sie dazu, dem Herrn zu dienen, aber wenn sie diesen Glauben nicht haben, können sie dem Herrn weder dienen noch ihm folgen. Es ist nur aus Glauben, dass die Früchte des Heiligen Geistes geboren werden. Ich glaube an Gottes Wort. Und ich glaube, dass Gott mir alle seine Segnungen gegeben hat. Wie ist es bei Ihnen? Glauben Sie auch dies? Während wir das Buch 1. Mose lesen, sollten wir erkennen und glauben, dass nur unser Glaube an die Wahrheit zur Gerechtigkeit gerechnet werden kann. Und wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass für uns zu glauben, der Wille Gottes ist, der Glaube, der ihm gefällt. Wir können mit unseren eigenen Taten nicht zur Gerechtigkeit gezählt werden, egal wie tugendhaft sie auch sein mögen. Glaube an Gottes Wort ist der wahre Glaube. Das Christentum wie eine von den Religionen der Welt Wie ist eine Religion namens Christentum in dieser Welt entstanden? Entsprang diese Religion Christentum aus Werken? Oder ist es eine Religion, die aus Glauben entsprungen ist? Das Christentum stammt tatsächlich aus Glauben an Gott, aber durch Satans Versuchungen getäuscht, degenerierte sie schließlich zu einer Religion der Werke. Infolgedessen klassifizieren Menschen das Christentum in eine der vielen Religionen der Welt. Sie lehren Religionswissenschaft in jedem theologischen Seminar. In dieser Gruppe behandeln sie das Christentum bloß als eine Religion. Selbst unter Pastoren klassifizieren einige das Christentum nur als eine Religion unter vielen. Das Wort Christentum bedeutet, die Versammlung derer, die an Jesus Christus glauben und ihm folgen, und so ist das Christentum nicht einfach eine Religion. Es ist ein Glaube. Das Christentum ist keine Religion, die aus unseren eigenen Werken oder Willen hervorgegangen ist. Es wurde von Gott festgesetzt und ist eine Versammlung, die den von Gott gegebenen Glauben teilt. Ist Christentum bloß eine Religion oder ein Glaube? Das englische Wort Religion stammt aus dem lateinischen Wort religio, was schnell zu binden oder sich verlassen bedeutet. Mit anderen Worten, Religion ist eine, in der Menschen ihren eigenen Gott selbst erfinden und sich dann auf ihn verlassen und sich an ihn binden. Anders ausgedrückt, an etwas zu glauben, was von der Menschheit als Gott geschaffen wurde, ist das, worum es in der Religion geht. Glaube ist jedoch nicht so. Glaube bedeutet, an die Segnungen zu glauben, die Gott uns gegeben hat, und Gott zu ehren und ihm zu vertrauen. Hier gibt es einen klaren Unterschied, nicht wahr? Das eine bringt uns dazu, unseren eigenen Gott zu erfinden und an ihn zu glauben, während das andere uns dazu bringt, zu glauben, dass es Gott ist, der uns gemacht und gesegnet hat, in Anbetracht dessen könnte der Unterschied nicht größer sein. An das zu glauben, was Gott uns gegeben hat, ist etwas völlig anderes, als an etwas zu glauben, das wir selbst gemacht haben. Auf die Frage, ob der korrekte Glaube aus eigener Willenskraft oder von Gott kommt, lautet die richtige Antwort, dass unser Glaube von Gott kommt. Es ist Gott, der uns gemacht hat und uns alle Segnungen gegeben hat. Alles, was wir tun, ist, dies einfach anzuerkennen und mit unserem Herzen daran zu glauben. Dies ist Gottes Willenskraft, nicht aus unserer eigenen. Unseren eigenen Gott zu machen und an diesen Gott zu glauben, ist unser eigenes Wollen. Aufgrund dieses egozentrischen Willens entstand die Religion in dieser Welt. Der Grund, warum Religion entstand, die dem Versuch gleicht, sich mit einem Schotz aus Feigenblättern zu bedecken, liegt darin, weil sie den gleichen Fokus wie der Teufel teilt. Christen, die nicht wiedergeboren wurden, das heißt, Christen, die nicht an das Wasser und Blut von Jesus glauben, sind alle Religionsanhänger. Sie sind zu 100% Religionsanhänger. Wenn jemand an Jesus glaubt, während seine Sünden in seinem Herzen intakt sind, dann kann dies nur bedeuten, dass er an eine Religion glaubt, nicht an Jesus. All diese beredeten Pastoren, die immer noch Sünde in ihren Herzen haben und nicht die Wahrheit der Vergebung der Sünde lehren, die Wahrheit der Wiedergeburt sind auch nichts weiter als Religionsanhänger. Es gibt so viele menschengemachte Religionen, und es gibt so viele Menschen, die ihr Leben für solche Religionen opfern. Deshalb sagte Karl Marx, Religion ist das Opium des Volkes. Sobald jemand opiumsüchtig wird, muss er es weiterverwenden. Ebenso muss man, wenn man an Religion glaubt, mehr glauben. Tugendhafter handeln und härter auf dieses Ziel hinarbeiten, nur um in der Sünde gebunden zu sein und am Ende zugrunde zu gehen. Menschengemachte Religion ist Opium. Wenn man weiter Opium missbraucht, wird man am Ende sterben. Religion ist ein Opium für diejenigen, die ihr verfallen. Sie macht vielleicht noch süchtiger, als irgendeine Droge. An eine Religion namens Christentum zu glauben heißt für einen, noch mehr zu glauben, sich mehr anstrengen, mehr zu dienen, tugendhafter zu leben und nicht mehr zu sündigen. Sie beinhaltet eine endlose Reihe von immer mehr Anforderungen und erstickt ihre Anhänger, bis sie tot sind. Wenn jemand tugendhaft ist, muss er noch tugendhafter werden, und wenn er tugendhafter geworden ist, muss er noch tugendhafter als dies werden, und so strebt die Menschheit unaufhörlich danach, Perfektion zu erreichen, nur um zu sterben, ohne sie zu erreichen. Dasselbe Phänomen findet sich in der Religion namens Christentum. Wie entsetzlich es ist! Manche Leute opfern sogar ihr Leben für die Religion, an die sie glauben. Es ist der Teufel, der sie dies gelehrt hat. Wenn Menschen zunächst an eine Religion glauben, gibt der Teufel ihnen das Gefühl, keine Sünde mehr zu haben aber damit macht er sie süchtig nach ihrer Religion. Also müssen sie in ihrer Religion bleiben, da der Teufel es so aussehen lässt, als würden sie sterben, wenn sie sie verlassen würden. Einfach ausgedrückt, Satan hat die Menschheit ein Opium der Religion injiziert. Die Substanz in dieser Spritze ist eine abscheuliche Flüssigkeit namens Religion, und genau diese Spritze hat Satan der Menschheit injiziert. Einmal mit dem Opium der Religion injiziert, versucht jeder, wirklich wie Gott zu werden, nur um vergebens zu sterben. Manchen Leuten injizierte Satan einen Schuss eines besonderen schädlichen, religiösen Opium namens Buddhismus. Er sagte zu ihnen: Ihr müsst göttlich werden. Ihr müsst emanzipiert sein. Ihr müsst Nirvana erreichen. Wem diese Spritze Religion injiziert wurde, musste auf einen Berg steigen askese praktizieren und zu so tun, als hätte er diese Welt überschritten. All und jeder von denen, die mit dem Schuss der Religion gespritzt wurden, hat zu fasten und betrübt sich selbst. Wer auch nur einmal die Spritze der Religion bekommt, wird in die Hölle geleitet, solch eine Person stellt sich schließlich gegen Gott, widersetzt sich seinem Wort der Wahrheit und lehnt seine Segnungen ab, die ihm geschenkt wurden. So schrecklich ist die Spritze der Religion. Die Injektion von Religion ist die furchterregendste Droge auf diesem Planeten. Ich habe gehört, dass Drogen heutzutage extrem stark sind, mehr denn je. Offenbar ist der einmalige Versuch genug, um einen völlig süchtig zu machen. Wenn jemand sie also nur einmal ausprobiert, wird er von diesem Moment an absolut süchtig und muss sie immer wieder verwenden. Ebenso ist die Injektion aller Religionen, nicht nur des Christentums, stark genug, meinen mit nur einem Schuss süchtig zu machen. Es macht keinen Unterschied, von welcher Religion wir sprechen, vom Islam bis zum Hinduismus, Buddhismus, Adventisten, Mormonen, Konfuzianismus, Vereinigungskirche, Schamanismus und Tiertum, jede Religion erzeugt mit nur einem Schuss gleichermaßen Sucht und ihr Ende ist der klaffende Schlund der Hölle. Dieser Schuss Religion ist so ein tödlicher Schuss. Wer hat dann die Substanz dieser Injektion namens Religion gemacht? Es ist der Teufel, der sie gemacht hat. Es ist der Teufel, der diesen Schuss von Lügen verabreicht hat, indem er sagte, ihr werdet keineswegs sterben. Denn Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Jeder, der diesen Schuss erhielt, verleitet durch das Versprechen wie, Gott zu werden, erreichte den Tod. Gefallen in Sünde wurde er ein Sünder, als er versuchte, dieser Sünde auf eigene Faust zu entfliehen, litt er, verzweifelt dieses Leiden zu vergessen, nahm er eine Droge namens Religion, und in dem Moment, in dem er süchtig wurde, dachte er, dass er irgendwie frei von Sünde war. Sie müssen erkennen, dass es für Nichtglauben an Jesus Christus und ihn abzulehnen ist, dass man in die Hölle geworfen wird. Doch Satan hat so einen giftigen Schuss injiziert, dass viele Menschen unfähig bleiben, sich zu befreien. Doch auch diejenigen, die mit diesem Schuss injiziert wurden, können jetzt durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das von Jesus Christus gegeben wurde, gerettet werden. Kapitel 3 von 1. Mose spricht über diesen Schuss. Welche Art von Injektion ist dieser Schuss? Es ist eine Injektion, die die Menschheit täuscht und Menschen dazu bringt, vom Gott abzudriften und sich von ihm zu trennen. Satan weckte Zweifel mit der Frage, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Dies war nicht die Wahrheit, aber Unglauben stammt aus Zweifel. Es ist, weil Menschen die Spritze der Religion erhalten haben, dass sie ständig an ihrer Aussicht zweifeln, in den Himmel zu kommen, und auf eigene Faust versuchen, gerettet zu werden. Von 1. Mose 3 zu 1 an erklärt die Bibel, wie Satan die Menschheit mit Religion injiziert. Es ist der Teufel, der diesen Schuss Religion verabreicht hat. Welche Art von Injektion hat der Teufel gegeben und welche Art von Gegenmittel hat Gott zur Verfügung gestellt? Der Teufel hat den Schuss der Religion injiziert, während Gott sein Gegenmittel injiziert hat, das die toxische Wirkungen dieser religiösen Injektion neutralisiert. Die spezifische Medizin, die Gott ihnen freigibt, die sie von dem tödlichen Gift Satans heilt, ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Meine Glaubensgenossen, ich ermahne sie alle, zu erkennen, dass es das Evangelium aus Wasser und Geist ist, das Gott ihnen schenkt, um zur Wahrheit umzukehren und durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wirklich wiedergeboren zu werden.